0: Willst mich provozieren, oder was? Nein. Was möchtest du denn?
1: Ich würde gerne die Episode hören. Worum geht's denn? Heute geht's um Provokationen und wie du die gezielt für deine Zwecke einsetzen kannst.
0: Also willst du mich doch provozieren? Und zwar heute hier bei... Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier bei uns und der Markus ist auch wieder dabei. Schön, dich hier zu haben, Markus. Ja, danke, lieber
1: Thomas. Äh, hallo, liebe Hörer. Ja, auch heute bin ich wieder dabei, denn wir hatten beim letzten Mal über Provokation gesprochen und da hattest du ähm, gegen Ende gesagt, dass man Provokation ja auch gezielt zum eigenen Vorteil einsetzen kann. Das meintest du natürlich in Bezug auf Vorträge, Präsentationen oder Pitches und Deshalb würde ich da gerne nochmal nachfragen, wie meinst du das zum eigenen Vorteil einsetzen?
0: Naja, was äh, will Provokation? Provokation will im Grunde herausfordern. Ne? Hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, kommt von Provokare, hervorrufen oder herausfordern. Im Medizinischen übrigens ist das, äh, gibt es das auch, ne? dass äh, die Provokation, da heißt es, habe ich mal rausgesucht, das ist die künstliche Auslösung von Krankheitserscheinungen. Das heißt, wenn wir das auf Kommunikation übertragen würden, könnte man äh, sagen, ist das die künstliche Auslösung von Kommunikationserscheinungen. Ne? Was mhm. wollen wir bezwecken? Im medizinischen Sinne ist das zu diagnostischen oder für therapeutische Zwecke. Wir könnten zum Beispiel ähm, ja, herausfordern oder herausfinden, was ist das denn für ein Typ, der uns entgegensitzt, ne? wenn wir Provokationen anwenden. Einfach ähm, zu checken, ist das ein Choleriker oder ist das jemand, der, also im 1:1-Gespräch, mhm. ne? oder ist das jemand, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt? Oder vielleicht auch in einem Coaching-Rahmen. Was sind das so für Menschen? Und das kann ich durch Provokation sehr gut herausfinden. Oder, naja, wenn man zum Beispiel einfach das nutzt, um andere auf andere Gedanken zu bringen. Also mein Publikum, wenn ich einen Vortrag halte, einfach das Publikum herausfordern, einfach andere Denkweisen anzunehmen. Martin Geld zum Beispiel, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast, ja. toller Speaker und äh, Autor, der, äh, der geht um einen Perspektivwechsel herbeizuführen, hat er eine Leiter dabei und steigt dann auf die Leiter. Also das heißt, die Leute müssen ihn angucken und er guckt auch von oben auf die Leute ja. runter und kann dann so seine Thesen besser und klarer machen. Oder der Z. Depper zum Beispiel äh, einen äh, Teller ne, mit einem Hammer und ich glaube so ungefähr jetzt, ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, aber sowas wie, äh, du musst nicht über den Tellerrand hinweg gucken, du kannst auch den Teller direkt zerstören. So, ne? mhm. Dann hast du eine freie Sicht. Mhm. Und das finde ich, sind Perspektiven, die du nutzen kannst, um deine Botschaft besser herauszubringen. Was eine gute Möglichkeit ist, auch zum Beispiel Mythen brechen. Also ja. ein Mythos ist etwas, was so, ja, was so selbstverständlich ist. also Und den aber aufzunehmen und zu sagen, das ist ein Mythos. Das stimmt überhaupt nicht. Und ähm, das hilft deinen Zuhörern oder den Leuten im Gespräch auch, eine andere Perspektive zu entwickeln. Und deshalb ja. kann man Provokation hervorragend dafür nutzen.
1: Ja, das heißt, Provokation dient, um jetzt bei dem allerersten Beispiel zu bleiben, erstmal dazu in Erinnerung zu bleiben und also Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist wahrscheinlich Schritt eins. Aufmerksamkeit zu kriegen und dann, um in Erinnerung zu bleiben. Denn ich denke mir, wenn da einer mit der Leiter auf der Bühne steht, das erzähle ich wahrscheinlich zu Hause. Steh mal vor, ich war heute auf dem Vortrag, stand einer mit der Leiter auf der Bühne.
0: Genau. Ja, nicht nur um Erinnerung, weil es geht ja nicht so sehr um die Person, natürlich, ne? na klar, wenn man es jetzt aus Imagegründen betrachtet, in Erinnerung zu bleiben, aber wir wollen ja als Speaker oder Vortragende, wollen wir ja was erreichen bei den ja. Leuten und dadurch, dass sie das zum Beispiel dann erzählen, haben wir ja schon was erreicht, ja, genau. dadurch, dass sie uns anschauen, von unten und nach oben schauen und äh, einfach dieses Bild mitnehmen. Storytelling ist auch ein wichtiger Punkt, um manchmal zu provozieren, indem man extreme Geschichten erzählt, überhöhte Geschichten, äh, lustige, wahnsinnig lustige Sachen erzählt, mit den Klienten lacht oder mit dem Publikum, das als Initiierung sieht, dass man zusammen lacht, mhm. ähm, über Dinge, die vielleicht ja, gar nicht so zum Lachen sind, also das wieder zu konterkarieren und sich dazu überlegen, wo kann ich provozieren, um meine Botschaft besser rüberzubringen, um im Gedächtnis zu bleiben, um Aufmerksamkeit ja. zu erzeugen und um das Denken meiner Zielgruppe zu verändern. Ja. Und so ein Mythosbrechen beispielsweise mache ich immer wieder in, in meinen Lampenfieber-Webinaren, zum Beispiel, indem ich da auch sage, das ist ein Mythos, dass du denkst, du hast es jetzt auf ewige Zeiten und du brauchst einen Therapeuten, der dir das, der, der hilft, dein Lampenfieber zu überwinden. Das ist, ein, das ist Quatsch, das brauchst du nicht. Das sind wenige Möglichkeiten. Wenn Change happens in the moment, sagt Tony Robbins. Ne? Also in dem Moment der Entscheidung verändert sich dein Leben. Also am Anfang steht die Entscheidung. Du entscheidest, ja. ob du das los wirst oder nicht. Und dann kommen die Leute eher in die Selbstverantwortung. Oh, oh ja, ich bin das ja. ja. Überhaupt. Alles, was mit was in irgendeiner Form mit Erfolg zu tun hat, ist in deiner Verantwortung. Es ist nicht der Umstand, es ist nicht der äh, zu wenig Geld, es ist nicht der schlechte Job, es ist nicht deine. Du kannst es entscheiden. Das ist auch so ein Mythos. Ja. Du bist schuld daran, dass du jetzt an der Stelle bist. Ja. Du bist schuld daran, dass du dort oder dort bist. Und dieses, wie, ne, ich bin nicht schuld. Äh, da. Und dann kommen die Leute ins äh, Überlegen und werden dann wird ihnen klar, ah, vielleicht habe ich ja doch ein bisschen was mit meiner Situation auch selbst zu tun. Vielleicht kann ich die Verantwortung nicht immer nur rausschieben. Manchmal nützt es dann auch zu sagen, du hast keine Schuld. Ich kann dir helfen. <lacht> ja. Du weißt, worauf ich den Gut, aber
1: Provokation ist dann quasi ein Stilmittel, das ich gezielt einsetzen kann, um meine Zuhörer sozusagen zu öffnen für ein
0: gewisses Thema, ja. zu interessieren, neugierig ja. zu machen. Und die Perspektive zu verändern und naja, das Denken zu verändern. Mhm. Darum geht es. Um eine andere Denkrichtung einzulegen. Weil das schaffst du nur, indem die Leute erkennen, dass sie auf dem falschen Weg denken. Und das schaffst du sehr gut durch Provokation, ja. durch Unterstellung, durch Übertreibung, durch Mega-Storytelling, durch Anbrüllen, durch, muss man natürlich immer sehen. So, <lacht> ne? <lacht> <lacht> die Voraussetzung bei all dem ist, dass du eine gute Beziehung zu deinem Publikum herstellst. Mhm. Dass die dass schon von das anfangen an, können. Ja, oder? und dass sie von Anfang an auch dir das glauben. Also eine Vertrauensbasis muss dann schon da hergestellt sein ja. oder sie müssen zumindest schon wissen oder das Gefühl haben, verstanden zu werden. Auf ja. der Ebene kannst du dann äh, einsteigen. Musterunterbrechung ist, hat eigentlich immer mit in einer, in einer gewisser Weise mit äh, Provokation zu tun. Tony Robbins, den wir eben schon zitiert haben, der äh, erzählt, in dem, äh, wenn die Leute da zu ihm kommen und äh, schon äh, direkt anfangen, ja, ich da jetzt Ding, dann steht er auf, und, Moment, wir haben noch nicht angefangen, warum fangen Sie jetzt hier an zu heulen? Und die so, äh, oh, oh, Entschuldigung, ja. Äh, äh. Und dann eine Sekunde später sagt er, so, jetzt. <lacht> dann können die nicht mehr also dermaßen verdattert sind und sich entschuldigen, so dass sie dann und dann erklärt er ihnen das so, ne, dass oh. da, da ein Muster unterbrochen worden ist und das kannst du natürlich auch im Coaching wunderbar nutzen, ja. ne? dass du bestimmte Sachen, die wiederkehren, hatte ich neulich irgendwie eine ganz äh, tolle äh, Geschichte, die wiederkehren, dass du die dann ähm, im Grunde genommen wirklich ins Lächerliche ziehst. Ne? Also das, da ging es um, ähm, um ein, ein bestimmtes Wort, ich will es jetzt hier nicht genau nennen, und äh, da, damit hatte der Klient echt ein Problem. Ne? Es war ein relativ normales Wort, aber mit dem hat er echt ein Problem. Und dann ähm, habe ich das Wort mehrmals gesagt, aber in einer, in einer anderen Intonation. Ja. So. Ähm, und ähm, ich, ja, ich kann es ich eigentlich auch nennen, es ne? war Lesegeschwindigkeit. Also eigentlich bescheuert, ne? So. Lesegeschwindigkeit. Und das hatte irgendwie mein Lehrer zu ihm gesagt: Lesegeschwindigkeit. Was ist denn mit ihrer Lesegeschwindigkeit oder mit deiner, ne? Also da war er war relativ klein. So, und ähm, seitdem hat ihn das so, so wirklich be belastet. Und während wir so sprach, sprachen, irgendwie sagte ich dann auch so: Lesegeschwindigkeit, ne? und, 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 und sprach dann langsam und nickte mit dem Kopf und, und er war so total verdattert, weil er sich erstmal in dem ersten Moment so ein bisschen verarscht gefühlt hat. Ne? Lesegeschwindigkeit. Ne? Und dann guckte er so und dann haben wir beide richtig angefangen zu lachen. Aus dem, aus dem Grund. Und seitdem war das wirklich wie, wie geändert. Mhm. Also, ne? also der, du kriegst dann eine andere Bedeutung. Das ja. ist Provokation, ganz klar. Mhm. Das ist eine Provokation. Und das ähm, ist wirklich interessant, weil du, weil du dann das Ganze in einen anderen Kontext äh, setzt und das kannst du natürlich nutzen. Auch in, in der F Verbindung mit deinen Kindern, wenn die äh, nicht das machen. Einfach bestimmte Sachen auch, Ne, mit unserem Ältesten haben wir das immer wieder, der, der kommt dann mit Sachen, wo du so denkst, oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Und ihn sozusagen genau gleich zu zitieren, in einer ein bisschen abgewandelten Form, jetzt nicht so nachgeäfft, aber in der abgewandelten Form, und das aber so überhöht. Und, ähm, und dann fängt er auch an zu lachen. Und oft mhm. lachen wir dann darüber und dann wird ihm erst klar, was er da eigentlich von sich mhm. gegeben hat. Also es ist halt wichtig dabei, dass du eine Verbindung zu dem anderen aufbaust, dass du wirklich eine gute Verbindung hast, dann kannst du mit solchen Provokationen arbeiten.
1: Genau, du wirst natürlich einschätzen können, wie das ankommt, oder?
0: Ja, ja. Aber dieses Muster zu unterbrechen, auch beispielsweise Tony Robbins, der äh, einer Frau in einer äh, 1 zu 1 äh, Geschichte, habe ich neulich noch gehört, ähm, die dann auch über die Ehe erzählt und wie schrecklich das ist mit ihrem Mann und sonst was und dann hatte der so ein halbes Glas Wasser äh, äh, über den, halb über den Kopf gegossen so, ne? und dann ist sie so weggesprungen und war, 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 un, war total aufgeregt und dann sagt er, oh, äh, Entschuldigung, ja, ja, erzählen Sie weiter und dann, so, dann fing sie wieder an, so in diese Geschichte mit ihrem Mann zu erzählen und Fußball hatte das nächste Wasser. Und dann lachte sie schon dann. Und danach sind die wirklich dann so in, in Lachen ausgebrochen und sie konnte dann nicht mehr zurück. Immer wenn sie über ihren Mann erzählte, war dieses ne, war, war im Grunde genommen ja so ein so Lachen das da. Lachen. Ne? Sie mhm. musste so lachen. Und das finde ich echt immer wieder spannend, den anderen zu provozieren, im positiven Sinne, dass er über seine eigenen Emotionen nachdenkt oder dass er seine eigenen Emotionen unterbricht mhm. und dann zu einem anderen, neuen Ergebnis kommt, was aber besser ist.
1: Bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ist das ja so eine Musterunterbrechung. Ne? Genau, ja. Also mit Wasser ins Gesicht, das macht man ja normalerweise nicht. Ja. Und äh, dadurch ist sie dann offensichtlich unterbrochen worden in ihrer Emotion und hat dann eine neue Verbindung hergestellt, sodass sie jetzt, vielleicht lacht sie jetzt nur noch, <lacht> wenn sie an ihren Mann denkt.
0: Ja, ja, aber das ist im Grunde, ist, ist das ja immer eine Musterunterbrechung. Also eine, eine Provokation, Provokation ist eine Musterunterbrechung. Das heißt, es sorgt dafür, dass du Dinge anders siehst, dass du in der Situation plötzlich äh, mit etwas konfrontiert bist, das du so nicht erwartet hättest und das dazu führt, dass du in eine andere Richtung denkst. M Oder deine Emotionen, die du bisher für richtig gehalten hast, in Frage stellst. Und erst dann kann was Neues entstehen. Genau, Und das
1: ist so mit dem Redner, von dem du eben erzählt hast, der die Teller zerdeppert: Martin Gaeth. Dass, dass es eben darum geht, gar nicht über den Tellerrand zu schauen, sondern einfach den Rand einfach zu, genau. zu entfernen, ja. sozusagen, den Teller zu zerstören.
0: Ja. Das kann zum Beispiel auch was sein, was ähm, ja eine, auch bewusst eine andere Perspektive einzunehmen. Ähm, Watzlawick, äh, der Kommunikationsforscher, hat das zum Beispiel in einem ganzen Buch gemacht, Anleitung zum Unglücklichsein. Mhm. Ne, das ist ein tolles Buch. Das geht im Grunde genommen genau aus dieser anderen Perspektive. Ne? Nicht Anleitung zum Glücklichsein, sondern zum Unglücklichsein. Mhm. Was kannst du tun, damit du äh, unglücklich bist? Und das führt eben dazu, dass du, dir, dass du das liest und dir diese Reverse-Gedanken, also diese rückwärtigen Gedanken ja. machst, um auf die Idee zu kommen, was muss ich tun, damit ich glücklich bin? Und das ist im Grunde genau das.
1: Da ist die Provokation schon im Titel eigentlich.
0: Ja, hm. und in allem, was er schreibt.
1: Ja, das heißt, eine Provokation muss gar nicht laut sein, die muss gar nicht brutal sein oder ne, gewalttätig sozusagen, also verbal gewalttätig,
0: sondern die kann auch ganz fein und leise daherkommen. Absolut, ja, mhm. ja das kann auch ganz subtil sein. Ja. Man kann auch mit, ähm, ja, mit, mit einer Unterstellung arbeiten oder mit einer, mit einer subtilen Geschichte, ja. mit äh, Ironie ja. Mit ähm, einfach nur spiegeln, was der andere gesagt hat, auf eine ganz neutrale Form. Ja. Also genau die Worte verwenden und die in einen anderen Kontext setzen. Also das funktioniert wunderbar. Ja. Und das kann man auch ganz wunderbar mit Stimme machen, ja. mit, ähm, ne, mit der Art und Weise, wie man dem anderen gegenüber tritt. Indem man lächelt. Ich fühle
1: mich provoziert.
0: Thomas. <lacht> <lacht> ja.
1: Wunderbar. Ja, wenn ihr noch mehr über Provokation wissen wollt oder euch vielleicht sogar vom Thomas persönlich provozieren lassen wollt, dann meldet euch doch mal unter thomasfriebe.com. Auf, auf gar keinen Fall. <lacht>
0: auf gar keinen Fall geht ihr jetzt auf diese Seite. Diese Seite ist jetzt für alle, die diesen Podcast hören, verboten. Ihr werdet nicht auf diese Seite gehen. Wie war die nochmal?
1: Äh, thomasfriebel.com. Nein, ah, nicht, nicht auf gehen.
0: diese Seite. Gut, dann
1: sollen die Leute wahrscheinlich auch nicht die nächste Folge unseres Podcasts Nein, am auf gar keinen Mittwoch warten. Und dann auch nicht mit dir? Nein. Und mit Nein. mir dann schon gar mit nicht. Mit dir. Ja, dann würde ich mich am liebsten auch jetzt nicht verabschieden. Nein,
0: ich auch nicht. <lacht> Tja. Dann, dann lassen wir das einfach mal so stehen. <lacht>
1: Also von meiner Seite aus dann ein herzliches Kein äh, auf Wiedersehen und nicht Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich danke dir nicht
0: herzlich, Markus. Das hast du wirklich gar nicht toll gemacht. Prima. Und auch nicht alles Liebe, euer Thomas Friebe. Auf gar keinen Fall. <lacht> Tschüss. Tschüss.